0: Au début du confinement notamment, alors ça a été la débandade et je n'avais aucune limite avec mon téléphone, jusqu'à ce qu'un jour je reçoive une notification de, sur mon iPhone de, du temps d'écran euh, moyen par jour que je passais sur une semaine, qui était de 7 heures et quelques. Et là je me suis dit que c'était pas possible en fait de passer 7 heures en moyenne par jour sur son téléphone. Là je me suis dit que. je me suis un peu affolée et j'ai décidé de développer des relations plus saines. Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat sans filtre. J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie à tel point que si on ne les utilise pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous disparaissez des réseaux sociaux quelques jours, les gens s'affolent et se demandent ce qui se passe. S'il y a eu un événement marquant dans votre vie ou autre. Les réseaux sociaux ont aussi un grand impact sur notre santé mentale et aujourd'hui je voulais vous partager les habitudes saines que j'ai développées pour utiliser les réseaux sociaux sans que ma vie en dépende, tout en continuant à avoir un bon équilibre mental, un bon équilibre dans ma vie pro, dans ma vie perso et en restant connecté avec moi-même et avec le monde. J'ai jamais vraiment ressenti le besoin de suspendre mon activité sur les réseaux sociaux, de supprimer complètement mes comptes. Par contre, il m'est arrivé d'avoir envie de prendre voilà, quelques jours off, quelques jours non connectés, parce que c'est vrai qu'on peut vite se sentir submergé par le flot constant d'informations qu'il y a en ligne. Je sais pas si vous vous souvenez d'Instagram avant les stories. Mais je sais que personnellement, j'y passais pas autant de temps. Je passais pas autant de temps connecté quand il n'y avait pas des stories, quand il n'y avait pas de choses instantanées comme ça. Et ça a tendance à nous rendre un peu addicts, entre guillemets. On a tout le temps envie de savoir ce que font les autres, ce qui se passe et on est, on est aux aguets. Donc peut-être que vous avez envie de mettre un petit frein à cette activité, à ce temps que vous passez connecter à ce temps que vous passez sur votre téléphone. Alors bien sûr, en tant qu'entrepreneur sur le web, c'est indispensable d'être sur son téléphone et d'avoir une activité, d'être présente en ligne. Pour autant, c'est pas nécessaire et c'est surtout pas obligatoire que cela prenne euh, le dessus sur notre vie. Donc vous découvrirez toutes les habitudes que j'ai pu mettre en place ces derniers mois pour développer une relation plus saine, euh, notamment avec les informations que je consomme, mais aussi avec l'utilisation que je fais de mon téléphone, de tout ce temps passé devant un écran. Donc j'espère que ça pourra vous aider, vous inspirer. Alors tout ne va peut-être pas vous convenir et il n'y a pas de souci. L'idée c'est simplement de stimuler votre créativité, de vous motiver à déconnecter un peu pour prendre soin de vous et surtout de prendre peut-être de meilleures habitudes. Je pense que la première chose à faire c'est de déterminer pourquoi en fait on est sur les réseaux sociaux, pourquoi on les utilise pourquoi est-ce qu'on prend notre téléphone immédiatement au réveil Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de checker son téléphone quand on est à table Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin d'être connecté Est-ce que c'est pour développer un business en ligne Est-ce que c'est pour être inspiré Est-ce que c'est pour inspirer les autres, pour créer des liens, se connecter avec ses amis Est-ce que c'est par curiosité Est-ce que c'est par peur de manquer une information, un événement, que sais-je plus vous êtes clair sur le pourquoi derrière votre utilisation, plus vous serez intentionnel sur le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Et là, je vous encourage vraiment à réfléchir à votre pourquoi et à noter, je sais pas, dans votre carnet de notes, dans un post-it sur une simple feuille ou dans les notes de votre téléphone, les raisons pour lesquelles vous allez sur les réseaux sociaux je vais sur les réseaux sociaux pour créer du lien avec mon audience. J'y vais pour partager euh, du contenu, pour partager du savoir et de l'expertise. Voilà pourquoi je vais sur les réseaux sociaux. Et euh, si ce que je suis en train de faire n'est pas en rapport avec ces deux choses, c'est du temps que je passe à faire défiler des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt pour moi. Et surtout, c'est du temps que je pourrais dépenser bah, de manière plus qualitative. Parce que très honnêtement, si je réfléchis pas à ces deux choses, je peux faire défiler Instagram sur une très longue durée, même Twitter, et je peux très vite, même TikTok d'ailleurs, et je peux très vite me rendre compte, au bout de 45 minutes, une heure, que je n'ai absolument rien fait, à part faire défiler euh, bah, le contenu que je trouve sur Internet, alors que bah, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'en avais un peu marre, je dois vous l'avouer, euh, de me rendre compte que... Je consommais des contenus pas très instructifs, qui... enfin, j'avais l'impression que mon temps était dépensé de manière non qualitative et ça m'embêtait. Et avec cette méthode, avec le fait de réfléchir à chaque fois, est-ce que ça, ça, ça m'aide à créer du lien avec mon audience Est-ce que le contenu que je suis en train de consommer, mon utilisation, elle va m'aider à faire mon objectif bah, Si je me rends compte que non, j'arrête et du coup je vais faire quelque chose que je trouve euh, plus intéressant pour moi. Après, je vous rassure, je suis un être humain. C'est pas comme ça, 24 heures sur 24. Il y a évidemment des moments où j'ai juste envie de regarder euh, de la télé-réalité. Je vais mettre Netflix et je vais regarder euh, les Real Housewives of Beverly Hills. Et ça me convient très bien. Parce que des fois, j'ai besoin de ça. Mais le truc, c'est que ça doit rester occasionnel. En tout cas, je parle pour moi. Hein, je vous impose rien du tout. Je vous partage mon point de vue. Pour moi, cette consommation, elle doit rester occasionnelle. Parce qu'autrement, bah, je perds du temps et... Enfin, c'est pas quelque chose qui va m'aider à grandir, à évoluer comme j'aimerais le faire. Donc voilà, être attentive à ce qu'on consomme au quotidien et à l'utilisation qu'on fait euh, des supports qu'on a à disposition, je pense que c'est euh, la première chose à faire. Déterminer pourquoi on utilise les réseaux sociaux. Et bah, si on remarque qu'on reste trop longtemps sur les réseaux sociaux, faut poser ces questions-là. Est-ce que c'est en rapport avec ce pourquoi je suis présente en ligne Si oui, très bien. Sinon, bah, autant arrêter et faire autre chose. La deuxième habitude que euh, j'ai remis en place, parce que ça c'est une habitude que j'avais avant, et c'est vrai que je l'ai délaissée avec le temps, c'est de fixer des limites. Avant j'en avais fixé, quand je dis avant c'était l'année dernière, ensuite avec le temps j'ai été un peu plus laxiste avec moi-même, et c'est vrai que pendant le confinement, au début du confinement notamment... Alors ça a été la débandade et je n'avais aucune limite avec mon téléphone jusqu'à ce qu'un jour je reçoive une notification de, sur mon iPhone de, du temps d'écran euh, moyen par jour que je passais sur une semaine sur mon téléphone, qui était de 7 h et quelques. Et là je me suis dit que c'était pas possible en fait de passer 7 heures en moyenne par jour sur son téléphone. Là je me suis dit que. Enfin je me suis un peu affolée et je me suis dit qu'il fallait que je me calme. Donc j'ai refixé des limites. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré les applications que j'utilisais le plus, donc Instagram en l'occurrence et Facebook, pour m'envoyer une alerte lorsque j'ai passé un certain temps sur l'application. Donc j'avais mis environ 45 minutes, il me semble. Donc au bout de 45 minutes d'utilisation, Instagram m'envoie une notif pour me dire « voilà, ça fait un petit moment que t'es avec nous ». Tu m'as dit de t'envoyer un rappel, je le fais. Et donc moi du coup ça me permet de mettre un petit hola, de faire un petit stop et d'aller faire quelque chose qui a beaucoup plus de sens. J'ai également arrêté de mettre mon téléphone sur ma table de nuit parce que sinon je suis sur mon téléphone avant de dormir et la première chose que je fais au réveil c'est que je prends mon téléphone et je ne le quitte plus ensuite pour la journée. Donc j'ai arrêté de faire ça et maintenant mon téléphone est sur mon bureau qui est de l'autre côté de la pièce et c'est très bien. Du coup, voilà, avant de dormir, je fais autre chose. En général, je lis. Voilà, j'ai repris pas mal de lectures ces derniers temps et ça me fait aussi du bien, c'est très bien. Et le matin, quand je me lève, eh bien, je fais ma petite routine bien-être, ma petite routine self-care, et je m'occupe pas de mon téléphone. Mon téléphone, je le reprends vers 7h30, 8h, quand ma journée euh, de travail commence. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire parce que j'ai remarqué que je suis beaucoup plus créative, je me suis beaucoup plus épanouie et beaucoup plus en forme quand je commence ma journée par faire autre chose que prendre mon téléphone. Donc après, votre routine vous appartient, c'est vraiment en fonction de vous et de ce que vous aimez faire. Personnellement, j'aime bien m'étirer un peu, euh, voilà, boire une petite boisson chaude, faire un peu de journaling, des choses qui sont centrées bah, sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, et... Toutes ces petites choses, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est 45 minutes à 1 heure que je prends pour moi exclusivement le matin, mais je peux vous dire que ça a des effets très très bénéfiques et que je les ai ressentis immédiatement. Donc s'il y a bien un conseil que j'ai envie de vous donner, une habitude que j'aimerais beaucoup vous transmettre, c'est le fait de ne pas prendre votre téléphone le matin et de vous concentrer plutôt sur vous-même. Fixer des limites, ça passe aussi par le fait de désactiver ces notifications. Je ne reçois absolument aucune notification sur mon téléphone à part les appels et les SMS. Tout ce qui est réseaux sociaux, mail, autres applications, etc., je ne reçois aucune notification parce que pour moi, c'est la pire des distractions. Si je reçois une notification, je me sens obligé en fait d'aller euh, voir ce que c'est, d'aller voir ce qui se passe. Ça m'indique que j'ai reçu un DM de telle personne sur Instagram qui me pose une question et je vais pas pouvoir m'empêcher d'aller euh, répondre parce que j'ai envie euh, d'aider cette personne, j'ai envie d'échanger, voilà, etc. Donc en fait, je vais avoir énormément de mal à me retenir. Donc pour éviter tout ça, pour éviter d'être distraite quand je travaille et rester concentrée et productive, j'ai désactivé toutes les notifications. C'est valable non seulement pour le téléphone, mais aussi pour l'ordinateur. Donc ma boîte mail reste fermée, je l'ouvre trois fois par jour, le matin, avant de commencer ma journée, le midi, et en fin de journée. Avant, sur Chrome, j'avais même les notifications Instagram, mais c'est devenu insupportable, et ça me distrayait tout le temps. Donc je les ai enlevées aussi, et je peux vous dire que j'ai l'esprit beaucoup plus léger. Et si je mets, je sais pas, deux, 3 heures à répondre à quelqu'un, bah, c'est pas grave en fait, c'est pas la fin du monde donc voilà, les notifications, euh, le fait de les désactiver, c'est vraiment quelque chose qui aide à rester concentré sur ce qu'on fait à l'instant T. Ça aide, ça aide pardon, à vivre dans l'instant présent et pas à constamment se dire « Ah, il faut que je réponde à telle personne. Ah, j'ai reçu ça, etc. »« Là, je suis dans mon moment et il n'y a rien qui vient m'embêter. » La troisième habitude que j'ai développée avec les réseaux sociaux, c'est le fait de publier uniquement lorsque j'ai quelque chose à partager, quelque chose de concret à communiquer, et pas juste de publier pour publier, parce que c'est quelque chose que je faisais avant. Avant, on avait tous euh, cette idée en tête qu'il faut absolument publier au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux pour avoir un bon engagement, il s'avère que euh, j'ai pris quelques jours off, je me suis rendu compte en postant de nouveau que c'était pas la fin du monde et que mon compte n'était pas banni à vie. Donc voilà, ça m'a aussi aidé à relativiser et à prendre conscience que euh, ce qu'il fallait c'était euh, créer moins de contenu mais avec plus d'impact. Donc je ne publie que quand j'ai des choses euh, utiles et instructive à partager à ma communauté et ça m'aide aussi à passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai trouvé euh, de meilleures activités à faire quand je sens que je m'ennuie un peu. Avant, quand je m'ennuyais, la première chose que je faisais, c'était d'ouvrir un réseau social et de faire défiler euh, les publications jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose que j'avais déjà vu. Et ensuite, eh ben, j'allais sur une autre plateforme et ça s'arrêtait jamais. Mon temps était dépensé comme ça. Maintenant, mon temps, euh, j'essaye d'en faire quelque chose d'un peu plus utile et quand je sens que je m'ennuie, au lieu d'ouvrir directement les réseaux sociaux, au lieu d'avoir ce premier réflexe-là, j'aurais tendance plutôt à soit écrire, à prendre mon carnet, à écrire euh, plein de choses. Euh, J'ai commencé aussi à faire un peu de peinture. Alors je suis extrêmement nulle, mais c'est juste... C'est thérapeutique pour moi, en fait. Le fait de juste prendre un pinceau, des couleurs et de d'étaler un peu... Euh, ce que j'ai dans la tête sur une toile, sur une feuille aussi, ça me fait du bien. Donc je fais ça, euh, je prends un livre aussi. J'essaye de faire un maximum d'activités créatives qui vont me permettre de m'exprimer d'une façon ou d'une autre et qui ne soient pas du coup du temps que je passe derrière un écran. Mine de rien, qu'on le veuille ou non, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, il nous influence et la vie des autres nous influence aussi et ça peut créer des manques chez nous. On peut envier les autres, se dire qu'on n'a pas assez, qu'on ne fait pas assez aussi parce que je connais pas mal d'entrepreneurs qui, euh, du coup, en voyant les stories d'autres entrepreneurs par exemple, culpabilisent et ont l'impression de ne pas faire assez. Et euh, voilà, pour pallier un peu, pour contrer plutôt cette, euh, ces influences, il est important de déconnecter de temps en temps et de faire des choses simples, des choses créatives. Alors voilà, j'aime peindre, j'aime écrire, j'aime lire, mais peut-être que c'est pas votre truc et que vous, vous avez envie de, de passer l'après-midi en famille, de faire des jeux de société, euh, d'aller faire une balade à vélo, de faire du roller, etc. Là, chaque personne est différente. Je pense que vraiment le plus important, c'est de ne pas euh, faire en sorte que notre vie dépende des réseaux sociaux parce que c'est pas le cas. Il y a beaucoup plus que ça. Et euh, on est beaucoup plus que notre présence sur les réseaux sociaux donc, faut pas l'oublier. Vous avez votre personnalité, vous avez des passions, vous avez des centres d'intérêt et ça fait partie de vous, ça fait partie de votre identité. Et cette identité, vous pouvez l'exprimer autant que vous le voulez dans la vraie vie. Vous n'avez pas à mettre tout ce que vous faites sur le web. Si vous êtes entrepreneur, j'aurais tendance à vous recommander d'utiliser les réseaux sociaux pour votre activité et c'est tout. Gardez un peu de d'informations, de, de, de choses, d'activités pour vous, pour votre vie euh, réelle, entre guillemets. C'est important de fixer des limites, de poser des limites pour nourrir votre âme, votre esprit, pour vous sentir bien. Et je vous assure que si vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps, si vous prenez soin de vous, ça va se ressentir dans votre business. Je n'ai jamais eu euh, d'aussi bons résultats dans mon entreprise que depuis que j'ai pris le temps de me déconnecter. Parce que le contenu que je partage maintenant, c'est du contenu euh, qui va partager mon histoire d'une manière inspirante. C'est du contenu qui va aider mon audience. Et même si je publie moins, à chaque fois que je publie, c'est euh, avec un plus grand impact du coup que si je prenais vraiment, vraiment le temps d'être là tous les jours. Donc pensez à vous. Fixez des limites, c'est vraiment important. Votre vie n'est pas les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup plus que ça. Alors prenez-en conscience et ne faites pas en sorte que euh, tout tourne autour d'Instagram, Facebook, TikTok, etc. Il y a tellement plus à faire et à voir. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment important de développer des relations saines avec toutes ces plateformes qu'on utilise au quotidien parce que c'est très facile de se sentir happé par tout ça et de devenir un peu entre guillemets dépendant euh, de, de, des réseaux sociaux.